0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clark Shane sur Clé de Voûte. Clark goûte au produits tech il y a 13 ans chez SLB au Royaume-Uni. Au sein du groupe, il enchaîne des rôles connexes au product management, technical sales, product specialist ou encore marketing manager. En 2016, sa carrière prend un tournant et il devient Product Manager, puis Head of Product. Après 10 ans chez SLB, Clark rejoint Kepler pour y devenir VP Product. Dans cet épisode, Clark revient sur son parcours avant de nous détailler son process step-by-step step pour bootstrapper un nouveau produit dans une boîte existante. En seconde partie, on creuse ensemble sa méthode pour packager et pricer un produit. Je te laisse quelques secondes pour te préparer, je te souhaite une bonne écoute. Salut Clark, comment tu vas ça va très bien et toi Ça va super, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast, enfin Bah, pareillement, merci de m'inviter. <rire> je t'en prie, Clark, tu es VP Product dans une boîte qui s'appelle Kepler, j'espère que je le prononce bien. Tu le prononces bien. Cool, euh, bah, je suis ravi euh, de, de pouvoir parler un peu de ça avec toi, comment euh, d'abord tu débarques dans cet écosystème produit, toi qui viens d'un parcours qui est très spécial, vous allez voir, c'est assez
1: rigolo, <rire> moi je l'aurais pas inventé, euh, raconte-nous un peu comment tu, tu démarres dans cet écosystème. Alors euh, c'est euh, en effet très spécial. Je suis géologue de formation, donc euh, casser des cailloux et euh, crapahuter en pleine montagne, c'était mon truc. On sent que tu as travaillé la caricature du métier. Ah oui, oui c'est euh, comme, euh, comme Sheldon Cooper le, le dirait dans Big Bang Theory, c'est exactement comme ça. <rire> j'ai pas la ref, <rire> mais les gens vont la voir. <rire> euh, donc j'ai débarqué, euh, débarqué en fait dans le milieu de la tech euh, très tôt dans ma carrière. J'ai commencé en 2011 euh, en tant que support téléphonique pour euh, les logiciels dans le secteur pétrolier euh, de SLB, euh, anciennement appelé Schlumberger. J'ai démarré ça euh, en Écosse, à Aberdeen, donc assez folklore quand tu parles à peine anglais. Et j'ai euh, commencé par euh, juste délivrer du support sur les softwares, hein, sur les logiciels. Et petit à petit, j'ai décidé, et j'ai pris une grosse appétence pour le produit La Tech, parce que ce sont des produits, des, des logiciels très avancés d'un point de vue technologique et scientifique, et euh, j'ai décidé de construire une carrière qui ne se base pas que sur euh, un domaine spécifique qui était mon domaine de diplôme, mais plus sur le domaine de la tech et du logiciel, de la création du logiciel. Et donc pour ça, euh, j'ai pris une petite stratégie, j'ai considéré ma carrière comme un produit et euh, j'ai fait une roadmap. Oui. Et ma roadmap était très simple, euh, je devais toucher à tous les jobs autour du produit pour comprendre exactement comment on opère un produit, comment on le market, comment on le vend, avant d'avoir euh, assez de compétences pour aller construire le produit. C'est toi qui as décidé
0: de, de définir ton job, ou en tout cas ce parcours que tu viens de, de décrire, le fait de voir ton, ton parcours comme un produit. Parce que c'est vrai que moi, à première vue, j'avais même oublié que SLB c'était Schlumberger, mais à l'époque on s'était rencontré, tu m'as dit que tu étais chez Schlum, je me suis dit, bon, en fait, euh, c'est pas du tout une boîte product, c'est ce que, ce que j'ai pensé... À, mm. Tu vois, euh,
1: au premier instant, euh, comment ça devient euh, dans cette boîte quoi Alors, euh, Schlumberger, c'est justement, et bah, maintenant on doit l'appeler SLB vu qu'elle a changé nom, mais c'est une boîte très tech. Euh, dans la division logicielle où j'étais, il y a environ 5000 euh, employés qui font à la fois du support, du sales, mais aussi énormément de développement. Euh, euh, la compagnie elle-même, en entier, a plus de 3000 développeurs. Ouais, c'est euh, énorme. Et ils ont à peu près euh, 300 PM sur de la compagnie entière, pas juste les, les 5000 euh, logiciels, c'est sur toute la compagnie. Donc c'est assez énorme. Hein, et en fait, ce que je me suis dit, c'est, au lieu de réfléchir au job que je voulais, j'ai euh, tourné ça un peu sur, sur sa tête, comme on dit en anglais, euh, j'ai pris le, les compétences qui m'étaient nécessaires. Je me suis dit, je veux apprendre à créer un produit, je veux diriger des équipes qui créent des produits, qu'est-ce qu'il me faut comme compétences pour le faire Donc, euh, au lieu de regarder des compétences purement techniques, j'ai regardé toutes les compétences fonctionnelles qu'un product manager en B2B a besoin, qui sont des, des, euh, des compétences très business, en fait. Comprendre comment le produit est vendu, comment il est marketé, comprendre comment il est supporté. Ce que beaucoup de gens oublient, en fait, dans, quand ils sont dans le produit, c'est Ah, on va shipper un produit, et après, bon, Adjane bah, qui pourra, les autres gens vont s'en occuper. Bah, non, pas du tout, en fait. Euh, le cycle du produit ne se finit pas qu'en chip au contraire, euh, quand on délivre c'est tout le reste après qui est intéressant donc j'ai commencé comme ça et j'ai décidé de, de repartir euh, vraiment comme je commençais en tant que support donc vraiment purement opérationnel, ben comment je pouvais remonter à la source, donc c'est un peu comme euh, monter, remonter une rivière, c'est tout et j'ai focus sur euh, ces compétences là et j'ai eu une opportunité en fait de passer commencer par du sales donc vraiment du commerce, du commercial du technico-commercial mmh. à l'époque et j'ai euh, pris cette opportunité-là, ce qui m'a fait voyager énormément, rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de clients à travers le monde. Et après, euh, j'ai senti que je voulais toucher au marketing, parce que j'avais une appétence pour euh, la façon de positionner un produit, la façon de le packager, la façon de vendre, euh, et c'était assez intéressant. Et puis ça te donne aussi une autre alternative à la création du produit. C'est comment tu fais pour créer un produit sans coder, en fait hmm. Et le packaging, le pricing et la façon dont tu positionnes, c'est que tu crées un produit, mais tu n'as pas de développeur derrière. En fait, tu, euh, tu reprends le produit qui a, qui a été existant, les features qui ont été, et tu vas les repackager, les construire de façon à ce que quelqu'un l'achète. Donc, c'est un peu le, le no-code. Euh, les marketeurs pourront dire, ah ouais, bon, c'est du no-code. C'est du no-code marketing. Ouais, no-code marketing, no-code <rire> product. Euh, limite, là, il n'y avait rien du tout. C'est vraiment du pur euh, positionnement. Et après, ben, je me suis dit, euh, ben voilà, j'ai euh, fait ça pendant un certain temps, maintenant je veux, je veux y goûter, je veux, je veux le construire. Je commençais à être frustré de, des trucs qui, qui sont délivrés, parce que je parlais à beaucoup de clients, je me disais, ouais, allez, ils vont me donner euh, l'opportunité, euh, j'ai tellement d'idées, etc. Et puis bam, t'arrives, t'es product manager et tu te rends compte, ouais, en fait, toutes tes idées, c'est pas qu'ils ne les avaient pas avant, c'est juste que c'est compliqué de construire un produit. Mmh. Et euh, c'était des produits qui, qui étaient assez matures, il y avait des produits qui avaient plus de 20 ans, des pro produits qui avaient plus de 15 ans. Et euh, en même temps, on démarrait aussi des nouveaux produits. Des produits purement cloud-based, techniquement totalement différents de, de ce qu'on faisait avant. Donc c'était, euh, et ça allait toujours, parce qu'encore hier soir, je dînais avec, euh, avec un ami qui est en charge de ses équipes. Et c'est assez intéressant, parce que tu dois en même temps transitionner la technologie et le produit, et en même temps transitionner les clients. Mmh. Et euh, moi, j'ai fait que du B2B, hein, ça fait 13 ans, bientôt 14, que je fais que du B2B, donc, euh, donc je ne peux parler que dans ce sens-là. Quoique récemment, euh, maintenant, je fais aussi du B2C, <rire> mais euh, de manière générale, c'est comme ça que j'ai réussi à arriver dans le milieu du produit. Mmh. Et au final, une fois que j'étais dedans, ben j'ai été hooked complètement, je ne peux pas en ressortir en fait. Mais tu es euh... encore dedans quoi je suis encore dedans et je compte bien y rester pendant un certain temps. Trop bien, plutôt positif comme, comme note finale. Pourquoi tu te
0: dis que rester chez Schlumberger à l'époque, c'était en, en faisant, mm. du coup, en occupant plein de rôles connexes au produit, c'était la, la bonne solution pour aller au produit Tu aurais aussi pu te dire, bon, peut-être que ce n'est pas la bonne boîte ou le bon environnement, je, je devrais peut-être aller direct dans une boîte qui, tu vois, qui fait du produit. Et, euh, tu, tu vois ce que je veux dire c comment, tu, comment ça se passe dans ta tête à l'époque, si
1: tu peux bah, À l'époque, je dois t'avouer que je n'avais pas cette connaissance ni cette vision euh, de l'écosystème. Faut il faut s'imaginer qu'il y a une, une dizaine d'années déjà. Je en Écosse, hein, quoi. Oui, je suis en Écosse, je suis à Londres. Et, et quand tu es dans une très grosse boîte, en fait, tu es dans un écosystème en lui-même. Il oui. euh, y a tous les jobs que tu peux imaginer, mais vraiment tous. Il hein, y a même des jobs que tu peux pas imaginer. Euh, et euh, en fait, tu te dis bon, déjà, un, il euh, y a tous les jobs possibles et imaginables dans un contexte qui est un peu safe. Je vais, je vais être franc, c'est périn. Euh, tu, fais une, tu fais une bêtise tu fais un choix ça n'a pas non plus un énorme impact euh, et j'étais en Angleterre et donc voilà j'évoluais dans ce milieu là je ne savais pas en fait en vrai ce qu'il y avait autour je ne le voyais pas mmh. je n'ai commencé qu'à le voir qu'en passant côté produit et en, en justement en commençant à rechercher à regarder et en, en travaillant un peu plus avec des incubateurs des trucs comme ça mais j'étais un peu plus senior j'ai dû monter en seniorité pour y, a, pour y avoir accès mmh. donc euh, de manière générale c'était vraiment de l'ignorance euh, et surtout euh, du confort dans une très grosse boîte mmh. ben, tu vois que tu as toutes les opportunités et, euh, et puis voilà j'ai un, un mentor qui un jour m'a dit profite d'être à Chelong pour apprendre aux frais de la princesse <rire> en gros dépense l'argent des autres pour faire tes erreurs de façon à ce que le jour où tu dépenseras ton argent à toi tu ne les feras pas mmh. euh, il est écossais <rire> et les Écossais sont connus pour ce genre. Et de... c'est resté. Mais mine de rien, et eh ben, c'était pas si mal parce que ça m'a permis d'avoir accès à énormément de ressources et ça a été la meilleure business school au frais de la princesse. Ouais. que je pouvais faire. Est-ce que as été euh, confronté à, comme
0: on peut le voir dans, chez beaucoup de PM qui sont dans des grands groupes, tu vois, mmh. qui se plaignent de euh, pas avoir euh, tant de, de champs d'action que ça, on entend souvent qu'il n'y euh, a pas de culture produit donc c'est nul, on entend souvent qu'ils sont dans l'exécution, etc. Est-ce que tu as été confronté à ça, toi Est-ce que tu en étais conscient Comment tu l'as vécu
1: Alors c'était très différent. Euh, c'est là où, où euh, j'ai énormément appris côté tech et côté culture produit euh, à, à, à SLV c'est ils ont déjà un département spécifique pour les process et, et pour euh, l'agilité, etc. Et ils n'ont pas pris des consultants externes, d'ailleurs ici, au tout début, ils en avaient pris, mais ils se sont rendus compte que, non, ça ne pouvait pas marcher pour le produit. C'est l'une des premières règles que j'ai apprises, d'ailleurs, c'est tu ne vas pas prendre le process by the book euh, et essayer de, de fitter ton produit dessus. Non, tu vas regarder ce que les produits ont besoin et tu vas appliquer les process qu'ils ont, en gros, vont aider au produit. Mmh. Euh, et c'est là où c'était ma première grosse leçon euh, là-dessus. Et je pense que c'est là où je me suis, je me suis vraiment retrouvé. Parce qu'il fallait écouter le produit, il fallait écouter les clients. Et on avait vraiment euh, de la liberté, en fait, de pouvoir justement euh, travailler comme ça. Euh, la seule difficulté qu'on avait, c'est euh, nos clients, ce n'étaient pas des petits clients. C'est des clients qui dépensent des millions et des millions d'euros par compte. Mmh. Et donc, euh, leurs attentes étaient aussi très différentes. Euh, quand j'ai commencé en tant que Head of Product, je me souviendrai toujours le premier meeting avec une très très grosse boîte. Ils dépensaient 15 millions de, de dollars par an. Et ils comptaient le nombre de features qu'on délivrait chaque année, wow. pour eux. Alors t'imagines les discussions quand je leur ai dit « je ne pense pas que ce soit la bonne métrique pour euh, votre ouais, succès ». J'imagine. Et euh, j'ai dû leur faire comprendre que euh, oui, on peut continuer à délivrer autant. Et on était euh, en plein milieu d'une crise économique en plus, donc ce n'était pas facile. Mais euh, je leur ai tout simplement dit et fait réaliser que même si on délivrait autant de features, ce n'était pas sûr que même leurs utilisateurs en interne les utilisaient. Mmh. Et quand ils ont commencé à regarder, ils se sont rendus compte que c'était une très bonne question à poser. Et c'est là où on a pu changer la discussion, de se dire, bon, bah on va réfléchir au plus gros impact d'un point de vue business chez eux, plutôt que du nombre de features délivrés. C'est souvent ça dans les gros groupes. Tu as très souvent des stakeholders qui ont euh, qui dépensent beaucoup d'argent et donc qui s'attendent à beaucoup de choses. Et la plus grosse discussion et c'est là où, où d'un point de vue PM on était le plus euh, les plus limités, c'était sur ben comment on va s'assurer du focus pour délivrer la bonne chose et euh, et pour tous les clients en fait. Une valeur pour tous les clients.
0: Pour le coup, c'est la même histoire, euh, quelle que soit la taille de la boîte. Hein. Ça, je l'entends en permanence, c'est
1: fou hein, quand même. C'est euh, vrai, c'est encore plus vrai quand t'es une grosse compagnie. Quand t'es une petite compagnie, euh, ça va vraiment dépendre du secteur dans lequel t'es et du type d'utilisateur que mmh. t'as. B2B, B2C, c'est pas exactement la même manière euh, de l'approcher, ouais. tu approches ça de manière très différente, ouais. euh, quand t'es en B2B, quand t'es en B2C. En B2B, c'est très vrai. Euh, tu écoutes souvent les clients qui dépensent le plus ou les clients qui sont les plus vocaux. Mmh. Euh, au détriment d'ailleurs parfois aux, des clients qui justement sont les plus pertinents. Et c'est euh, une thématique très euh, fréquente euh, dans, pour tous les PM d'ailleurs. C'est pour ça que tu as, euh, as des tonnes d'outils aujourd'hui qui t'aident à agglomérer cette donnée-là. Mais en fait, même si tu l'agglomères, mais que tu ne te poses pas les bonnes questions sur euh, ben, est-ce que c'est vraiment pertinent euh, voilà, c'est assez intéressant. Hyper enfin. intéressant. Combien de temps tu fais chez euh, Jeteau SLB J'ai fait euh, au total dix ans. Dix ans, et en, en tant que product En tant que product, j'ai fait trois ans et demi, quatre ans. Quasi okay. quatre ans. Donc tu étais dans des rôles de,
0: de quoi De senior PM, opérationnel J'ai commencé en...
1: senior PM euh, pendant huit mois. Ouais. Et puis euh, ma head of product a démissionné. Et personne ne voulait le job. Donc euh, ils se sont dit... Euh, Bon, ben j'étais dans la dans, dans la liste en fait des, des, des gens à long terme et eh ben ils sont allés dans la liste personne n'a pris le job et bon on va on va le donner au, au Geno j'avais 30 ans euh, ce qui est assez rigolo c'est que tous mes prédécesseurs avaient plus de 40 ans euh, et tous mes reports avaient étaient plus âgés que moi
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que on pourrait le prendre dans l'inverse je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast qui se disent mais attends il a 30 ans le gars il, il, il se satisfait d'être manager tu vois, à 30 ans, alors qu'il y en a qui deviennent manager à 26-27 ans. Moi, je vois beaucoup de PM tu vois, vouloir être head of product très tôt. Je trouve que cette notion est très est, est hyper cool. Alors, on n'est pas sur le même type de boîte, mm. mais de voir que tu te dis « Ok, euh, c'est jeune en fait de prendre des fonctions de management euh, en produit à 30 ans », je trouve que le... ça mérite d'être souligné, en fait. Euh, parce que je, vois trop, <rire> je vois trop trop de gens euh, se précipiter pour prendre des fonctions de management, alors qu'en vrai, euh, il, faut, il faut avoir un peu de bouteille opérationnelle pour voilà. pouvoir en faire. C'est quand même un métier qui est tellement, tellement compliqué.
1: Quoi. Je, suis, je suis assez d'accord avec, euh, avec ça, et, et, euh, et d'ailleurs mes équipes te le diront, je suis assez difficile à, à accorder les promotions dans ces cas-là, parce qu'il faut de la bouteille. Euh, il faut avoir touché un peu à, à tout. Euh, avant d'arriver là, et même en arrivant là, ben, j'ai appris euh, les bases de la finance, euh, manager un PNL, manager une balance sheet. J'en suis sûr que la plupart qui écoutent ça, ils se demandent Mais qu'est-ce que c'est Creuser des trous euh, aussi en géologie. Creuser, <rire> creuser <rire> des trous, parler aux clients, euh, faire du marketing, comprendre le packaging, euh, etc. C'est pas trivial. Okay. Euh, et ça m'a ça permis beaucoup d'apprendre. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit euh, C'est la meilleure business school que, que j'ai pu faire. Euh, après, je ne te cache pas qu'à 30 ans, gérer un, un produit qui faisait plus d'un demi-milliard ben, demi de revenus récurrents par an, ça fait flipper. Ouais. À l'époque, j'avais 17 personnes dans mon équipe. Euh, au bout de 3 ans, j'en avais 32. Euh, et j'avais un, un budget qui euh, était plus de 20 millions de dollars. Il atteignait presque les 25 millions par an de développement. Et quand j'ai fait le jump... SLB Kepler, en fait, le, le revenu de Kepler à l'époque, quand on est, je suis arrivé, on était 80, était euh, à peu près de 20 millions. Et c'est assez marrant de se dire Ah ouais, ok. Donc en fait, je dépensais plus que le revenu de la compagnie actuelle. Et ça te. Ça enfin, tu réfléchis, tu dis Ok, mais est-ce que j'ai en fait dépensé de manière intelligente euh, Et c'était euh, sûrement l'une de mes deuxièmes plus grosses, de mes plus, plus gros apprentissages, c'est de se dire. Ah ouais, en fait, euh, c'était du luxe, j'avais euh, beaucoup, beaucoup de luxe, j'avais beaucoup de chance. Ça paraît hyper intéressant, c'est que tu prends, on va avoir
0: ensuite une position chez Kepler qui est, mine de rien dans l'orga, euh, plus importante, même si la, la boîte est plus petite. Et là, l'équipe est beaucoup plus petite. Alors qu'il y a qu'une position dans, dans l'orga qui était un petit peu inférieure, j'aime pas ce terme, mais je sais pas comment dire, plus basse si tu veux, peut-être tu t'étais responsable d'un budget beaucoup plus élevé chez SLB quoi.
1: Ouais et, et euh, au début, je t'avoue que j'ai réfléchi même d'un point de vue égo. Hein, si je suis totalement ouais. transparent, ouais, c'est normal. Sûr, normal. Hein. Et tu te dis mais attends, euh, je, gérais une, je, je, je gérais une équipe énorme, etc. Moi, je me souviens d'avoir des, des interviews avec des CPO qui, euh, qui voulaient me parler du process, etc. Et dans ma tête, tu sais, je revenais de, je revenais de quasi dix ans d'expat, euh, et dans ma tête, j'étais mais. Euh, Waouh, c'est vraiment ça euh, le produit maintenant euh, C'est du process, du process, du process et... Mais est-ce qu'on réfléchit au produit lui-même Et en fait, j'ai eu, euh, eu un peu ce reality check de me dire ok, en fait, il faut quand même un peu de relativiser. Et euh, j'ai eu de la chance d'apprendre dans des. Justement, j'avais de l'argent, c'est je... pas moi, mais la compagnie avait de l'argent, euh, c'était confortable. Euh, après bien sûr, on s'est battu sur les budgets hein, Je te cache pas, les, les grosses Comme boîtes Partout, partout, mmh, partout tu as réfléchi là-dessus Mais euh, c'est là où je me suis dit Je pense qu'on pourrait faire des choses un peu plus linées. C'est aussi une des grosses raisons pour laquelle j'ai quitté euh, SLB Parce qu'il y a des trucs que je pouvais pas apprendre J'allais te poser cette question justement Vas-y raconte un peu, ça m'intéresse euh, ben, Après dix ans, je me suis rendu compte que euh, ben, C'est confortable ouais. Et euh, je me suis dit, si je reste ben, en fait, Je vais rester toute ma carrière euh, la première chose deuxième chose c'est comme je l'ai dit je réfléchis à, à ma carrière en tant que, que produit donc euh, mes features c'est mes compétences et donc quelles compétences je n'ai pas et ben il te manquait quoi il me manquait ma ben, idéalement à long terme j'aimerais pouvoir avoir ma boîte mon, mon truc donc qu'est-ce qui me manquait comment tu bootstrap quelque chose euh, complètement comment tu euh, tu gères tes, euh, tes budgets un peu mieux comment tu développes des produits quand t'as pas d'argent en fait c'est c'est aussi bête que ça c'est Comment tu fais quand tu pas d'argent Tu dis pas d'argent.
0: Tout à l'heure, tu as dit Kepler, quand tu arrives, fait 20 millions de CA, c'est ça Oui, donc il y a quand même un peu d'argent, ouais. mais comparé Incomparable à. Avec Incomparable avec ouais.
1: SLB. Là, on parle de. C'était des montants faramineux. Ouais, ouais. Euh, et en fait, ça, ça t'apprend énormément parce que dans ta tête, tu as euh, un compteur. Un compteur de, de pennies, de, 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 de centimes. C'est. Euh, ah ouais, donc euh, cette décision-là. Ok, c'en est limite parfois et je suis arrivé en plein milieu du Covid donc il n'y avait pas le choix mais c'en est limite parfois à me dire est-ce que ce, cette réunion est vraiment nécessaire hmm. est-ce que euh, c'est pas du temps perdu pour mes équipes ou, euh, ou autre euh, ou du temps que je pourrais délivrer donc euh, même si je suis VP aujourd'hui, je délivre toujours euh, je design toujours des trucs euh, T'as encore un peu les mains dans le l'opération ah, euh, ouais. Toujours un peu, un tout petit peu même si aujourd'hui euh, j'ai une équipe qui est de plus de 40 personnes product euh... product design product marketing ok waouh c'est costaud euh, ouais c'est plutôt costaud en plus euh, on a on a fait 5 a fait cinq acquisitions pardon en 18 mois wow. donc euh, on a plus ouais on a on a doublé la plus doublé la boîte de la, la taille de la boîte en, en 18 mois euh, on a fait euh, des gros développements euh, organiques, en fait euh, aussi de revenus euh, plus de 35% euh, chaque année euh, depuis euh, depuis que je suis là en tout cas et, et ça, ça grossit c'est aussi autant euh, avant que j'arrive, on délivre énormément de produits. Euh, et ce n'est pas qu'une question de beaucoup de produits, c'est euh, un portfolio de produits qui est euh, unifié, en fait, et qui a une, un certain rationnel. Donc, euh, donc, donc voilà, c'est des, des enjeux totalement différents. Mais euh, on est une, une très belle boîte aujourd'hui qui grandit bien, qui est euh, profitable qui n'a pas vraiment euh, levé beaucoup d'argent euh, mmh. comme beaucoup de boîtes. On a été bootstrap pendant très, très, très longtemps. Toi, intéressant. Et on considère encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on construit un nouveau produit, euh, de comment on va le bootstraper de la meilleure façon. Et en fait, on a une, une petite recette, tu vois. À force, à force de le faire, euh, tu finis par avoir, OK, bon, bah, on va essayer ça. Et puis, si ça ne marche pas, eh ben, on peut pivoter. Donc, euh, donc, voilà, un des plus gros apprentissages que j'ai eu ces trois dernières années, c'est, euh, eh ben euh, tu dois toujours réfléchir en, comme si c'était ton propre argent et, et euh, ton, ton propre budget, mais aussi euh, comment tu vas t'assurer que tu vas construire le produit qui sera le product market fit, le truc qui va vraiment faire un clash et qui va se dire, ok, bon bah, ce petit truc, je vais pouvoir le vendre comme des petits pains, ça va financer tout le reste. Hein, et une fois que tu as financé tout le reste, c'est ok, bah maintenant j'ai ce truc-là, ça marche bien, comment je le scale, comment je m'assure je, je qu'il euh, va être périn. Et euh, c'est des, des challenges assez, assez marrants. Je vais te laisser
0: faire le podcast, tu commences déjà à passer sur la partie 2, trop cool. Écoute, juste avant qu'on y passe, parce qu on, va, on va bientôt y aller, euh, je te propose quand même que tu nous parles un petit peu de ce que c'est Kepler. Euh, mais moi, je n'ai pas, euh, pas toutes les connaissances comme ça vis-à-vis euh, -vis de ce que tu as fait avant chez SLB. Ravi que tu, tu me racontes un petit peu euh, ce que c'est.
1: Alors, Kepler est euh, une boîte de data analytics. Euh, nous, euh, nous avons trois piliers euh, ou tr trois chaînes de valeur sur lesquelles nous, euh, nous, euh, nous proposons de, de la donner en fait euh, les matières premières et euh, l'énergie etc donc vraiment euh, nous pouvons à travers le monde euh, traquer tout le flux des matières premières et euh, du trading de ces matières premières vraiment euh, de qui achète quoi quelle quantité etc ce qui est super important pour euh, les marchés financiers, les marchés d'énergie. Euh, par exemple, euh, on a vu ces dernières années euh, les problèmes euh, du prix à la pompe. Et ben, grâce à nos données, on, les, les, marchés, les, les, les traders etc., pouvaient vraiment savoir à quel prix vendre, acheter ou acheter au moindre prix pour justement baisser les prix ou les augmenter selon leur stratégie. Donc vraiment, tout un pilier matière première et énergie. On a un deuxième pilier qui a commencé l'an passé, euh, sur justement l'énergie transition. Euh, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça, mais une fois que tu as toutes ces données de flux, en fait, tu, peux, tu peux mieux comprendre comment les émissions de carbone euh, sont faites, euh, quel est l'impact en fait, de ces énergies. On a euh, racheté une boîte en septembre dernier qui s'appelle Cori, aujourd'hui bon, qui est juste Kepler Power, et ça nous permet vraiment de euh, comprendre le marché électrique. Euh, à travers l'Europe et euh, on l'étendra bientôt euh, à travers le monde mais euh, comprendre comment euh, les marchés électriques les marchés euh, du renouvelable euh, de l'hydroélectrique etc. Euh, euh, fonctionnent et quels sont les besoins, quels sont les impacts d'un point de vue euh, euh, météo, quels sont les impacts d'un point de vue émission et on a commencé à développer des produits très propriétaires sur euh, combien, euh, combien les mouvements en fait, de matières premières euh, émettent en fait en tant que CO2 etc et c'est euh, très apprécié par euh, nos clients actuels mais aussi euh, des institutions, des gouvernements etc parce que ça leur donne une transparence sur euh, la chaîne de valeur complète et pas juste une partie euh, de la chaîne de valeur et très récemment, euh, ces trois derniers mois enfin il y a trois mois on a racheté deux compagnies euh, qui euh, sont des compagnies beaucoup plus connues, euh, surtout une d'entre elles qui s'appelle Marine Traffic et la deuxième s'appelle Flipmon. Et euh, Marine Traffic, en fait, beaucoup de gens qui font de la voile connaissent parce qu'en fait, ils, ils traquent leur, leur mouvement des, 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 des bateaux. Euh, à travers le monde et euh, on suit plus de euh, 300 000 bateaux à travers le monde. T'as l'équivalent sur les avions, C'est ça, c'est ça. Bah c'est ouais. bah ouais. assez rigolo
0: de voir tous les bateaux partout, euh, ouais, c'est très bizarre comme trip, mais
1: ah ouais, c'est ouais, bah euh, assez marrant. Et donc maintenant on a accès à, à, à tout ça et en fait ce que les gens ne se rendent pas compte c'est que c'est du IoT, donc en fait tu as 6000 stations de radar dans le monde entier. Qui permettent en fait à l'intégralité euh, du monde maritime de, de circuler et de savoir où les bateaux sont, des vues. Enfin voilà, il y a tout un marché euh, là-dessus. Et qui nous permet en fait aussi d'être de, de, complémentaires avec toutes nos offres précédentes. Ouais. Et euh, d'être un leader sur ce qu'on appelle l'intelligence. Du, du trade global de, ouais. de, du global trade donc vraiment euh... vos clients c'est qui du coup ça, ça dépend des produits j'imagine alors nos clients varient on a des clients dans tout ce qui est euh, logistique et supply chain on a des clients donc ça c'est plus maritime sens. etc <rire> On a des clients sur les marchés euh, financiers, euh, des traders financiers euh, normaux. On a des, des clients de, ou
0: des courtiers, du coup, des
1: courtiers, des traders, euh, des banques, des assurances. Euh, on couvre une vingtaine de personnels différents. Euh, on a des, des sur les marchés ce qu'on appelle physique. Donc le marché physique, c'est les matières, les matières premières, qui achètent du gaz, qui achètent du, mmh. du pétrole, qui achètent même des grains. Hein. On, on, on suit tout ce qui est euh, agriculture. Mmh. Euh, avec la crise euh, en Ukraine, etc., il y a eu beaucoup de demandes. Hein, on a vu des pénuries Fugéris sur, euh, clôture, ouais, des pénuries sur le, le blé, des pénuries sur la moutarde, etc. Ben, on, on traque aussi euh, ce genre d'informations euh, qui sont très importantes pour des boîtes telles que Leclerc, le Nestlé, etc. Euh, et puis, on a euh, le marché purement énergétique. Donc, vraiment, les boîtes d'énergie, les Total, les EDF, mmh. euh, tout, toutes ces compagnies-là, que je donne des noms que des noms connus pour euh, nos, nos auditeurs. Ça plus simple. Mais c'est plus simple. Donc, euh, donc voilà, c'est très complet. C'est des, des produits, en fait, dont les gens n'entendent jamais parler. D'ailleurs, je n'ai travaillé que sur des produits dont les gens n'entendent jamais parler, mais qu'en vrai, on ne pourrait pas vivre sans. Ouais, c'est vrai c'est euh, sous-coté comme, euh, comme produit Alors, très souvent quand tu travailles dans du B2B c'est sous-coté mais euh, la plupart des PM B2B te le diront ils travaillent souvent sur des produits surtout les, 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 les product managers qui sont en banque, qui travaillent sur des produits les gens ils se demandent mais euh, ça sert à quoi bah, sans ça, euh, tu pourras pas avoir tes, euh, tes intérêts à la fin du mois euh, dans, dans ton compte en banque donc c'est assez marrant euh, mais c'est une, une très belle boîte c'est des gens très intelligents ça a été fondé par euh, euh, deux gars très smarts, euh, François Cazor et, et Jean Meignet, français, 2014, donc demander, ouais. français euh, et euh, vraiment bootstrap. Ils très ont vert. jamais levé euh, et, euh, et c'est une des choses que j'ai vraiment choisi en fait. Euh, J'aurais pu aller autre part dans des boîtes qui levaient beaucoup et en fait quand je regardais, euh, je me suis dit ok avec ces gars-là je vais pouvoir apprendre hein, et euh, avec ces équipes-là et euh, je suis arrivé, on était 80, 85 il euh, y avait 5 personnes dans l'équipe produit en m'incluant. Euh, on est maintenant 530 et il y a 40 personnes dans l'équipe produit, uh, produit marketing et design. En, en, 3 ans. Euh, en 3 ans.
0: Magnifique. bah écoute Merci beaucoup. Je crois qu'on te connaît un petit peu mieux, presque un peu mieux, et euh, on voit mieux ce que tu fais chez Kepler. Je te propose, Clark, qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode. T'as mis des perches par-ci par-là dans l'intro, je pense qu'on peut y aller. Allez, go. Est-ce que tu es chaud pour y aller ah, grave. C'est parti. J'interromps l'échange 10 secondes pour te dire de ne pas oublier de noter clé de voûte 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. En faisant ça, tu m'aides à faire connaître le podcast au plus grand nombre. On reprend l'échange. Allez, c'est parti pour cette deuxième partie, Clark. De quoi tu veux nous parler Je sais qu'il y a eu quelques petites perches... Pour ceux qui arrivent sur cette partie et qui n'ont pas eu l'intro, bah ils vont découvrir maintenant en live. C'est quoi le sujet de, de cette partie que tu as choisi euh,
1: Alors aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet très simple et aussi à la fois très utile pour à la fois des PM mais aussi des, de jeunes fondateurs. Comment on bootstrap un produit pour s'assurer qu'il est successful Trop bien, c'est un process en particulier que tu as monté chez Kepler ou un truc qui arrive de ta précédente expérience chez SLB Comment tu veux aborder ce sujet alors c'est un peu des deux, euh, c'est pas quelque chose que j'ai monté à Kepler mais c'est quelque chose que j'ai appris des fondateurs de Kepler et aussi en, euh, en y réfléchissant euh, et en regardant un peu dans le passé des choses qui n'ont pas fonctionné quand j'étais à SLB ou des choses euh, que j'aurais dû réfléchir ou j'aurais pu avoir euh, à l'époque. Donc c'est quelque chose qui, à travers le temps euh, et à travers euh, le travail que j'ai pu avoir avec les fondateurs de, la, de Kepler, avec les équipes de Kepler, on a essayé plein de trucs et euh, ça nous a appris à, à avoir un peu cette recette euh, de euh, comment s'assurer qu'on peut aller rapidement sans avoir forcément tout super bien, chiader, etc. Mais mmh. avoir un impact et pouvoir commencer à, à faire de l'argent pour financer le reste du développement. Ok. Ça fonctionne pour des nouveaux produits
0: et des nouvelles fonctionnalités
1: Ou que des nouveaux produits, par exemple Les deux. Ok. Ça peut être appliqué à la fois à des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux workflows, mais ça peut être aussi de nouveaux produits qui cherchent encore leur market fit.
0: Et bah écoute, let's go. Euh, je te propose qu'on y aille. Comment tu veux aborder le truc Est-ce que tu as fait ça en, en différents points, par exemple, pour qu'on puisse se repérer un petit peu sur... Euh sur ce process
1: Alors il y, y a quelques étapes, euh, je pense, qui sont importantes euh, et sur lesquelles on peut, on peut se baser. La façon dont je le vois, c'est euh, bootstrapper un produit peut te prendre entre un mois euh, et six mois. Au-delà de six mois, c'est en fait tu construis ton produit. Euh, et, euh, et tu peux rater le coche ou le temps d'avoir un impact sur le marché, surtout quand tu as, as défini qu'il y avait un besoin. Ok. Donc euh, je le... Positionne en cinq, six grosses étapes. Ouais. La première étape, c'est de mapper le marché target. Vraiment, le, quel est le, le marché que tu veux targeter et qui dans ce marché-là Deuxième étape, c'est lister les différentes options du produit ou euh, des différentes features que tu aimerais avoir en année, après l'analyse de ce produit-là et commencer à, 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 à te les, à, à les prioriser une fois que tu as une idée en fait, de ton POC, euh, Proof of Concept, ou ton MPP, Minimum viable Product, euh, tu vas tester ces idées-là euh, le plus rapidement possible pour pouvoir les éliminer, et éliminer des idées qui ne sont pas euh, valides avec le marché. Et très souvent, c'est en utilisant des outils très simples. Tu n'as pas besoin de coder, tu peux faire des sketchs, tu peux vraiment dessiner. Enfin voilà, on va revenir dessus, mais ça peut être vraiment des trucs tout bêtes pour parler aux clients. Quatrième étape, euh, c'est vraiment euh, comprendre si ces outils, ces options, ces features, les gens vont payer. Donc comprendre ce qu'on appelle en anglais la willingness to pay, la euh, volonté de payer, quoi. La volonté de payer. Merci. On le dise
0: comme ça parce que tout le monde parle de willingness tout le temps, mais en vrai, volonté de payer, ça marche.
1: Voilà, c'est euh, <rire> exactement ça. C'est euh, euh, comprendre la volonté de payer et aussi définir un prix. Ok, à quel prix les gens sont prêts à, le, à acheter et à payer. Et enfin, la cinquième étape, selon le résultat, vraiment commencer à prendre des décisions de produit sur ton return on investment, comment tu vas développer pour avoir un break-even assez rapidement, des concepts qu'on va développer dans un instant. Mais très important, de, c'est là où tu commences vraiment à se dire « Ok, je vais pouvoir peut-être scaler mon, mon produit ». Et à ce moment-là, l'étape 5-6, en gros, c'est la même chose, c'est tu développes, tu développes un MVP et là, tu investis. Et comme tu as déjà validé ta, ta volonté de payer, pardon, euh, Timothée, euh, et aussi le fait que tu auras un product market fit, et maintenant dans ces cas-là, tu seras successful, ou du moins tu, tu, as, tu auras déjà ticket assez de box pour te dire je vais être successful. Ok, hyper clair. Eh ben
0: écoute, let's go, creusons ça. On passe à, euh, on commence pardon par euh, la première étape. D'accord. Euh, show que
1: euh, tu, tu nous creuses un petit peu ça euh, en live là. Ouais. Alors, la première étape, c'est vraiment comprendre son marché. Déjà, choisir dans quel marché on va fonctionner. On a souvent, et tous dans le, dans le milieu produit et autres, des tonnes d'idées de produits et de, de choses à faire. Et la première étape, c'est vraiment comprendre son marché. Donc là, tu vas passer du temps à euh, regarder qu'est-ce qui existe déjà, mapper ton écosystème. Le mapper, non pas en termes de, que de produits existants, mais en termes de valeur ajoutée, alors la première chose à faire c'est euh, comprendre la chaîne de valeur euh, d'un utilisateur euh, dans ce marché là et après mapper au-dessus de cette chaîne de valeur tes comp compétiteurs en fait euh, vraiment quels outils fait quoi? qu'est-ce qui couvre un certain type de workflow ou de features ou de produits et après une fois que tu as mappé tout ça, tu vas comprendre tu vas, tu vas euh, réussir à, à trouver quelles sont les opportunités produits. Ces opportunités produits là peuvent être de différentes façons. Se, se, se montrer différentes façons. La première façon, c'est, en fait, tu remarques que dans la chaîne de valeur, il n'y a aucun produit qui résout un problème simple euh, dessus. Pour des raisons qui peuvent être soit parce qu'en fait, ben, c'est commun, et Excel le fait très bien, par exemple, mm -hmm. je, je prends les, un exemple tout bête, soit par, tout simplement parce que c'est trop difficile d'essayer de le résoudre, et donc mieux vaut rester dans, le, dans, dans la douleur, en fait, euh, pendant, la, pendant, pendant cette étape spécifique, dessus. Et c'est là, en fait, où tu vas commencer à passer doucement à l'étape numéro 2. Comment tu fais juste
0: le, le mapping Est-ce que tu as des bonnes pratiques là-dessus Des tips Je sais pas. Ce que je comprends, c'est qu'il faut que voir un peu ce que les acteurs existent en font. Donc, si tu le peux, tu bord sur des produits. Ce n'est pas toujours le cas, j'imagine, dans des industries complexes, par ouais. exemple. Euh, tu interviewes des gens. Enfin, comment, tu, quand tu, comment tu maps
1: Alors, c'est là où, où tu es le plus entrepreneurial euh, tu vas chercher sur internet énormément il y a beaucoup beaucoup de mapping d'écosystèmes qui sont faits de nos jours pourquoi parce que tu as même des, des boîtes entières qui font leur business là-dessus euh, tu vas devoir être curieux regarder les nouvelles technologies, regarder les incubateurs aller chercher ce qui se passe parce que beaucoup de, beaucoup de solutions en fait aujourd'hui tu as énormément de start-up mais vraiment beaucoup, qui créent mmh. beaucoup de petites solutions qui ne sont pas forcément très intégrées euh, et qui ne sont pas forcément très visibles donc qui elles aussi essaient de trouver leur product marketing là dessus donc tu vas regarder beaucoup de trucs offline, online euh, et puis tu vas aussi appeler des gens euh, tu vas les contacter sur LinkedIn euh, tu vas vraiment être entre un entrepreneur tu, tu cherches à comprendre mmh. et il faut y aller un peu au culot euh, et aller checker nous par exemple quand on le fait euh, on, on, va, on va parler à des utilisateurs, on les appelle même des gens qui ne sont pas forcément des utilisateurs euh, on va parler à, à même de la compétition hein. moi j'ai de très bonnes relations avec la compétition pour comprendre euh, vraiment quelles sont leurs leur visions du, du marché et une fois que tu te fais des potes en fait c'est mmh. très, euh, très assis, c'est très euh, c'est ça, mmh. merci, euh, je parle beaucoup plus anglais que français, je m'en excuse, <rire> t'inquiète et donc voilà, il n'y a pas vraiment de recette spécifique. il faut juste être curieux et euh, vraiment euh, chercher mais vraiment tu, okay. passes, euh, tu peux y passer une semaine hein, juste à faire ça jour et nuit après, en vrai, plus d'une semaine Normalement, tu as un bon mapping. Comment tu le mets en forme Tu dessines ta chaîne de valeur sur un papier et puis après, tu dis Bon, ben, cette chaîne de valeur, en fait, euh, cette partie-là de la chaîne de valeur et de ce workflow-là des, 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 des utilisateurs, ben, tu as tant de boîtes et tu as ces boîtes-là qui font ça. Une fois que tu as ça, tu vois en fait les endroits qu'on appelle en anglais les white space donc les, les, les espaces blancs, en fait, les espaces euh, vierges, où il y a dépourvu de quoi que ce soit. Et il euh, y a aussi des, des, des espaces où, en fait, il n'y a pas beaucoup d'applications. Et parfois, quand tu les regardes, tu te dis « Ah ouais, c'est un peu vieux, quand même. Il y a peut-être une façon de mieux faire les choses. Mmh. » C'est là où tu as d'autres opportunités produits. Au préalable, il faut quand même que tu aies une idée, parce que tu
0: parlais de lancer un nouveau produit, donc faut... Quand même, avoir une idée de ce que tu veux lancer à peu près, dans quel écosystème, pour quel
1: utilisateur. On est d'accord avec ça Oui, oui, oui. C'est pas quelque chose. Euh... C'est pas de exploratoire dans le sens où tu pars vraiment de rien, quoi. Bah, euh... Tu peux pas aller voir, demander à Chat GPT de te dire euh, sur quel marché il faudrait que j'investisse. Ah, ouais. Ça, ça marchera pas comme ça. Là, on euh... parle bien
0: de ce process pour une boîte qui existe déjà, comme c'était le cas pour Kepler, qui cherche à investir euh, dans, euh, je sais pas, un nouvel usage, une nouvelle intuition, par exemple,
1: euh, qui était, euh, était fonction... mise en interne, quoi. Ça peut aussi fonctionner pour un, un fondateur qui commence et qui n'a pas encore de produits. Okay. Euh, il faut juste avoir euh, la patience de, de, de diguer dans un marché spécifique. Ne pas avoir peur. Le, le, le truc qui se passe, généralement, quand tu commences sur un nouveau marché, c'est que tu vois et tu te dis très, très rapidement, tu vois, ah ouais, en fait, il y a plein d'acteurs, je vois pas comment je peux trouver ma place. Mmh. Ben, bah, justement, quand tu digues un peu plus et que tu passes cette partie de se dire, ah ouais, mince, en fait, euh, j'aurais pas de produit. Ben, si, il y a peut-être un produit à faire, mais justement, il faut chercher, il faut regarder, il faut comprendre quels sont les autres, le, les autres produits. C'est là où, par exemple, aller border sur des free, freemiums, etc. Aujourd'hui, il y a énormément de freemiums pour justement comprendre ouais, ben, eux, ils font ça, eux, ils font pas ça, eux, ils font ça, ils font pas ça. Et ben, c'est là où tu commences ok, ben voilà où est-ce que moi, je pourrais aller et mmh. pénétrer par, parce qu'il y, y a un besoin. Ok, hyper clair. Passons à l'étape 2 du coup, maintenant
0: que tu as fait ta recherche, que tu en fait, t as, t as vraiment amélioré ta culture sur, euh, sur l'écosystème où tu veux lancer un truc, euh, tu vois un peu les, les lacunes et, euh, et là où t'as inséré, euh,
1: c'est quoi la deuxième étape Tu vas lister les options produits, vraiment les features, les produits qui pourraient être faits justement, tu vas commencer à les, euh, à les pondérer, hein, tu vas regarder investissement versus cost. Euh, pardon, euh, investissement versus impact et return, je voulais dire, euh, et vraiment réfléchir sur comment tu vas, euh, qu'est-ce qui, qu qui est le plus facile à faire avec le euh, plus gros impact. Parce que si tu veux faire quelque chose qui, est, euh, qui a un gros impact, mais qui est très difficile à faire, ben, tu n'as pas forcément des investissements pour. Donc tu vas vraiment essayer de trouver ce sweet spot entre euh, high impact euh, low investment. Donc okay. là, c'est euh, un vraiment... tableau simple, tu mets des idées dedans. Et... Ouais, c'est un chart, hein. c'est la, la fameuse chart euh, R, euh, return versus investissement. Et okay. puis tu mets tes features dedans et tu les, tu les prioritises. Cool. Une fois que ça c'est fait et que tu as choisi euh, une ou plusieurs features, j'imagine
0: que tu en testes plusieurs euh, à ce stade. C'est ça. encore très théorique, tout ça. Euh, comment tu arrives euh, à
1: l'étape suivante Et c'est là où je pense euh, où beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la, de la, de la force du. T'as un crayon, t'as un papier, euh, mais aussi maintenant des outils no code, etc. C'est que t'as pas besoin d'avoir un, un produit chiadé qui est super sexy pour euh, tester une idée. T'as juste besoin d'un sketch, euh, t'as besoin euh, de, euh, de, de, de montrer en fait les idées. Euh, et c'est là que j'ai appris un truc de Pixar. Alors il y a un super bouquin de Ed Catmull qui s'appelle euh, Creativity Inc., qui raconte l'histoire de Pixar. Il raconte très bien comment les, les, les premiers jets de, de, de dessins animés, d'animation de, de, sont faits. Il appelle ça les ugly babies. C'est euh, un peu brutal, euh, mais c'est son expression. Et en gros, c'est euh, il dit « Show them fast, show them often, and protect them okay? ». Donc en gros, euh, fais des trucs dégueulasses, euh, mais euh, montre-les, teste-les très tôt, pour avoir la validation ou la non-validation euh, dessus. Donc, par exemple pour de la data, à nous ça nous est arrivé de faire des, euh, des POC sur de l'Excel. Juste, euh, encore récemment, on faisait, euh, bon bah voilà, un CSV, un CSV file, le truc le plus dégueulasse que tu peux avoir. Bah non, bah, c'est ce que les utilisateurs euh, vont utiliser ou du moins la donnée euh, brute. Donc euh, testez-la et dites-nous si ça nous va. On a eu, euh, on, a, on fait parfois des POC sur du BI. En fait, euh, juste, euh, c'est facile, c'est rapide, t'as pas besoin, ou, ou même euh, des, des, des codes super simples en Python, que nos product managers eux-mêmes codent. Mmh. Alors ça, 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 ça paie pas de mine, mais ça fait le taf, c'est fonctionnel. Une fois que c'est fonctionnel, tu testes est-ce que ça marche. T'as aussi des outils, euh, tu peux le faire dans, dans des apps, hein, si les gens sont plus confortables avec du Figma, un mock-up avec un prototype, c'est facile. Euh, du no-code tools, t'en as plein, t'as AppSmith, t'en as... Apps tu colles, tu as, 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 as d'autres trucs. Mais euh, l'idée, le, le, le principe simple, c'est tu vas tester ton idée rapidement, le plus de fois possible, et après tu vois. Et la façon de tester, ça peut être soit euh, tu es en B2B, et là tu, tu commences à appeler des gens, et, et tu contactes des gens sur LinkedIn, et tu dis, écoutez, j'ai une idée, etc., tu travailles sur ton network. Euh, et etc, soit quand t'es du B2C, bah tu te dis euh, moi j'ai vu pas mal de gens par exemple sur des forums de produits ou, euh, ou autres qui en gros font un, un, un Maze, tu sais c'est euh, mmh. un outil pour euh, du pour prototyping, tester, ouais. pour mmh. tester et il envoie, il fait, euh, ça vous dit de tester ce truc et puis il teste et il regarde, je trouve ça bien je trouve que c'est la bonne attitude parce que c'est une façon aussi de, de voir s'il y a un intérêt euh, pour ouais. ce genre de marché Hyper clair, ça nous
0: fait arriver je pense, à la... alors juste une petite question avant l'étape 4, est-ce que tu te mets une contrainte de temps sur euh, d'une part euh, construire ce bout de produit, enfin peu importe la tronche qu'il a sur Excel ou autre, Figma, est-ce que tu te mets une limite de temps et euh, pareil sur le, la partie test, quand tu commences à lancer un peu ce, c'est pas du go to market à ce stade, hein, c'est du, du, du go to try, je sais pas comment appelles ça, euh, cette phase d'essai, de, est-ce que tu, tu la limites dans le temps également
1: oui, alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, la, la les phases complètes, donc tu les fais de 1 mmh. à 5, 6, c'est euh, on va dire 1 à 5, c'est 6 mois maximum. Okay. Donc celle-là, entre la phase 1, moi je t'ai dit une semaine, euh, vraiment parce qu'au-delà de ça, tu vas chipoter sur des trucs, mais t'auras tes idées, t'auras compris auras tes idées. La phase 2, une semaine aussi, et en fait, en faisant la phase 2, tu vas commencer la phase 3, tu la fais quasi en même temps, euh, tu vas sketcher des trucs sur tes idées. Donc entre phase 2, phase 3, je dirais 2 deux, deux semaines, euh, ça dépend si c'est compliqué ou si tu as besoin de données, mais très souvent tu peux faire des trucs euh, en 2 semaines, 3 semaines, assez bien chiadés, euh, ou pas chiadés du tout, mais euh, qui marchent. Donc en gros, de 1 à 3, ça te fait un mois. Ce qui est dur, c'est de le faire tester, enfin, par expérience, pour avoir lancé plusieurs produits aujourd'hui. Euh,
0: prendre des appels, des échanges avec des gens, c'est ultra painful. Quoi. Pourtant, tu vois... Euh moi, pourtant, j'ai un levier qui est mon audience et je, suis, je me suis beaucoup appuyé de cette audience. Mais tu vois, organiser un appel, les gens ne sont pas dispo maintenant, en fait. Ils sont dispo la semaine prochaine, dans deux semaines, etc. Et tu passes vite un mois, un mois et demi, deux mois. Souvent, statistiquement, si tu mets dix appels dans la journée, il y en a deux qui sautent parce que les gens, ils ne sont pas dispo, ils ont un contretemps ils ont un train qui ne va pas et tout. Ça, je trouve que c'est une phase que tu ne maîtrises pas, qui est ultra compliquée d'une manière euh, de, de, à, comment
1: dire, à organiser, en fait. Alors ça, c'est très vrai. Euh, quand tu le fais, quand tu es fondateur et que tu commences... Ouais, là, tu vas douiller. Là, tu vas peut-être prendre un mois de plus, juste pour faire cette partie-là. Quand tu es dans une boîte, euh, même petite, et que tu commences à avoir un, un, un network de clients ou d'utilisateurs, c'est plus facile. Donc, euh, c'est euh, un peu compliqué parce que là, dans un, tu vas utiliser tes, tes clients actuels, ou du moins, tu as tes contacts actuels, et dans l'autre, en fait, tu dois te construire le, le network. Mais généralement, ce qui se fait, c'est ce que quand tu fais ton mapping, euh, quand tu es fondateur, tu vas prendre un peu plus de temps qu'une semaine. En vrai, tu prendras une, un ou deux mois sur la phase 1. C'est là où tu vas commencer à faire ton network. C'est vrai, c'est vrai. Tu vas commencer à parler un peu des voilà, gens. Voilà, tu vas commencer les... à parler des gens et puis tu vas leur dire ça vous dérange pas si je reviens vers sur vous. Et, on fait... ouais. voilà. et là, tu n'as pas besoin de 100 personnes. Hum. Non, non, non. non. Tu as besoin d'une bonne vingtaine de personnes et tu as besoin de des bons utilisateurs. Tu n'as pas besoin de, des gens qui vont dire oui, peut-être, etc. C'est là où tu vas vraiment choisir euh, hum. qui va être représentatif de ton ta target customer. Oui. Hyper intéressant, trop bien. Ça nous fait arriver
0: à l'étape 4, si je ne me trompe pas, qui me semble est la willingness
1: to pay. La volonté payé. de payer <rire> C'est bon ça. Ça, ça pourrait être un Les un, mecs sont fiers bon de parler jeu. français voilà. sur le truc, c'est <rire> vraiment lunaire. Non mais ça peut être un jeu, hein. c'est euh, ouais, bienvenu à la volonté de
0: payer. <rire> comment, tu, euh, comment tu gères cette partie euh, C'est une partie qui n'est vraiment pas simple. Euh, Il y a plein de méthodes, j'ai lu plein de trucs là-dessus. Comment tu, comment tu fais, toi, dans une boîte existante pour lancer un produit et tester cette, cette volonté de payer
1: Alors, en effet, c'est très difficile euh, d'estimer la volonté euh, de payer de quelqu'un. Euh, mais en fait, il n'y a pas vraiment de secret. Il faut poser les questions. Et il y a certaines questions à poser et d'autres à éviter. Euh, une des choses que j'ai appris avec le temps, c'est euh, ça ne sert à rien de, de tourner autour du pot et très souvent, ce qu'on a, c'est les premières fois qu'on le fait, on hésite à poser la question. On ne sait pas comment l'approcher, etc. Et généralement, c'est la question que tout le monde se dit, c'est comment je vais faire pour lui poser la question euh, combien vous seriez prêt à payer pour ça bah, Déjà, hein, ça, c'est la mauvaise question à poser. C'est parce que, généralement, ils vont te dire ouais, pas beaucoup, ou pas du tout, non, mais ça, ça devrait être gratuit. Euh, donc, euh, les questions à poser là-dessus pour vraiment considérer la volonté de payer quelqu'un, c'est vraiment, en fait, tu dois euh, donner un prix spécifique. Ok Ou une fourchette de prix. Et... La question qu'il faut, c'est, est-ce que cela vous étonnerait ou vous surprendrait euh, si le prix est entre temps et temps euh, Donner une fourchette, c'est euh, assez subjectif. Et il est beaucoup mieux, et ça c'est un conseil, euh, on verra peut-être dans la partie numéro 3 euh, du podcast, il est beaucoup mieux de viser un prix élevé, parce qu'il est plus facile de redescendre. Et généralement, quand quelque chose est élevé, les gens vont te dire ben non, c'est trop, trop cher, euh, voilà ce que nous on paie pour des choses similaires. Hmm. Ils vont donner plus d'informations que, que si tu parles d'un prix bas, parce qu'il y a une règle d'or en vente, si tu vends ton produit trop facilement et que tout le monde l'achète, c'est que ton prix n'est pas assez cher. Ah ouais. Euh, c'est euh, assez simple. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux euh, viser très haut. Il y a un très bon bouquin euh, de Chris Voss euh, sur les négociations de skills, euh, euh, Negotiate like Your Life Depending on It or something like that. J'ai oublié son, le nom exact euh, du bouquin, où il te dit dans n'importe quelle négociation, il faut y aller très fort au tout début. Et il a raison. Hyper intéressant. J'ajouterai, c'est le deuxième bouquin que tu cites, j'ajouterai bien sûr tout ça euh,
0: dans la description de l'épisode via le lien vers ma newsletter. Tout sera dans le PDF récapitulatif. Super.
1: Donc voilà, il faut juste que tu poses ces bonnes questions. Il n'y a, a pas de secret. Okay. Il faut avoir, faut avoir le culot de le poser. Et mine de rien, euh, les gens, ils te le diront. En fait, ils te diront, non, c'est trop cher. Hyper clair. Une fois que tu as une idée un petit
0: peu de est-ce que les gens sont prêts à payer, et si oui, quelle est la fourchette qui semble être la plus pertinente
1: pour lancer ce futur produit, qu'est-ce qui se passe ensuite Eh ben, c'est là où, en fait, euh, la, la façon dont tu vas développer le produit, Va, va être très critique. Très souvent, les gens, ils se lancent, ils développent le produit, puis après, ils essaient de le vendre. Nous, à Kepler, on le fait différemment. On vérifie que les gens veulent acheter le produit, on voit à quel prix ils veulent le payer, et on va construire le produit qui va fiter ce prix. Parce que ça sert à rien de construire une Ferrari si les gens, ils veulent okay. acheter une Fiat Punto. <rire> J'utilise la Fiat Punto parce que c'est ce qu'on a aujourd'hui à la maison. Mais, <rire> Mais c'est un, un peu ça. Et... et euh... Et donc pour ça, euh, il est important après de comprendre comment tu vas construire ce produit d'un point de vue coût, comment tu vas, quelle est ta stratégie pour faire un break-even. Donc pour que les gens comprennent ce qu'est ce qu un break-even, et je ne sais pas si tout le monde le sait, donc je vais juste expliquer. Un break-even, c'est quand euh, le montant cumulatif de ton investissement euh, est rejoint par le montant cumulatif de ton revenu, et qu'en fait, tu commences à avoir des profits, et que ton revenu cumulatif dépasse le montant cumulatif de ton investissement. Mmh. point d'équilibre euh, le le financier, en fait, financier, entre ce qui rentre et ce qui sort, produits. normalement.
0: Comment tu l'évalues, euh, ce, ce break-even Comment tu te dis, euh, ok, bon ça c'est mon pricing, c'est ma fourchette de prix, voilà combien je dois dépenser pour gagner de l'argent. Euh, comment tu fais ça Parce que c'est encore un peu doigt mouillé à ce stade, non
1: Ben T'as déjà ta fourchette de prix, tu sais combien tu peux investir, euh, donc en fait, tu fais juste une simulation euh, Excel, un peu de base, mois par mois, euh, et tu regardes, euh, bon bah voilà, euh, ça te donne aussi une seule stratégie, hein, une stratégie de vente sur euh, les 6 euh, prochains mois ou les 12 prochains mois, tout dépend de, euh, du type de marché dans lequel tu veux, tu veux pénétrer. Okay. Et, euh, et puis voilà, c'est aussi simple que ça, tu simules des trucs. Donc là tu mets des chiffres globalement Tu mets des chiffres, euh, généralement quand tu commences, euh, quand tu es dans une boîte, tu connais les coûts, euh, si tu veux mettre un ou deux développeurs. Nous, on commence jamais par euh, plus de un développeur. Là, par exemple, on est en train de bootstraper un produit. En fait, tu as euh, un, un mec très senior hein, qui connaît le marché et, et le commerce et un PM euh, qui s'est un peu codé et donc c'est tout. Euh, donc pendant euh, deux mois, il teste les trucs. Euh, c'est le PM qui a codé les, euh, les trucs sur Python. Il va tester avec, les, avec son collègue euh, très senior commercial euh, qui, euh, qui connaît. Il vend des premiers trucs, même si. Bah en fait, pour délivrer les produits, on va leur envoyer des emails, etc. Bon, bah ben, bah c'est pas grave, ça marche. Et puis, ça commence à prouver le point. Et mine de rien, bon, ben, bah ça finance les développeurs qu'on veut y mettre. Et tu sollicites pas l'équipe de dev avant ça Tant qu'on n'a pas vérifié et que les gens achètent le premier produit, euh, non. Ok, hyper clair. Une fois que tu as vérifié, justement, et
0: que tu as mis les coûts en face pour trouver un peu le bon équilibre, qu'est-ce qui se passe ensuite Eh ben.
1: C'est là où tu euh, t'engages justement à euh, l'étape 6, euh, tu euh, développes ton MVP. Et c'est là où tu vas mettre un ou deux devs, euh, généralement on en met deux euh, dans notre cas. Euh, un back, un front ou euh, juste un full stack ou deux full stack, euh, tout dépendant du, euh, du produit. Et là, pour les fondateurs, eux, ils peuvent l'outsourcer. Il y a plein de, de, de compagnies aujourd'hui qui, à moindre coût peuvent vous, vous, vous donner accès à des développeurs pour des boîtes... Euh, tels que nous, des grosses boîtes, et ben, ils ont une poudre de développement et c'est là où il faut regarder okay, bon ben qu'est-ce euh, qu que je peux enlever de la roadmap des autres pour mmh. pouvoir développer ce nouveau produit et donc là tu, tu joues un peu sur, sur les impacts globaux mais, mais voilà et c'est le process que vous utilisez à chaque nouveau développement de produit chez ouais. Kepler okay. plus ou moins, il y, a, il y a des produits qui prennent un peu plus de temps où, on, où il faut tester un peu plus le marché parce que le marché est plus lent on est dans du B2B quand même et puis après, il y en a, a d'autres où, euh, ben, en fait, on sait et on, déjà, on a déjà vu qu'il y avait une opportunité. On, on s'y colle rapidement. Et, et puis voilà. Et si La plus grosse difficulté, à la fin, c'est si ça ne marche pas. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas vous donner plus de six mois si ça ne marche pas, si vous n'arrivez pas à vendre. Si, en fait, votre euh, produit, il n'y a pas de market fit, pivotez. Arrêtez. Ça, prend, ça, fait, du mal au, ça fait mal au cœur de se dire « Ok, j'ai mis quatre, quatre mmh. mois, cinq mois à tester. Euh, généralement, nous, c'est quatre... Euh, pour arriver à ce point-là où on a mis des développeurs dessus, et, et, etc. généralement, on sait que ça va, ça va vendre. Mais avant, on a quand même mis 3-4 mois, 3 mois en moyenne, à tester le, le marché. Si ça ne marche pas, ben ce n'est pas grave. Vous savez quoi On avance. On change. On pivote. C'est très difficile pour les gens de, re, de reconnaître qu'un produit n'a pas marché. Hyper clair. Écoute, super. Est-ce que tu as un truc à ajouter là-dessus, avant qu'on passe à la troisième partie du podcast Essayez, essayer et essayez. Voilà. tout. <rire>
0: bon, écoute, merci beaucoup euh, pour bah, euh, cette prie. partie. Super intéressant. Ce que je vois quand même, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de similitudes avec. Euh le fait de lancer une boîte euh, quand on n'est pas dans une boîte existante et qu'on veut lancer une boîte je pense qu'il y a des et on l'a vu il y a des manières de faire qui sont un tout petit peu différentes que quand tu lances une boîte de zéro euh, peut-être d'un point de vue délai budget etc tu fais un peu différemment mais en tout cas l'ADN la, est vraiment la même donc euh, trop cool euh, trop cool de
1: voir comment tu fais bon, je t'en prie après c'est pas enfin euh, les gens vont l'adapter c'est pas un bien truc euh, c'est jamais un dogme euh, c'est jamais un dogme mais, et... mais euh, c'est un truc qui a marché c'est un truc qui a marché pour nous et qui marche encore aujourd'hui donc voilà. Trop cool, je te propose qu'on passe à la troisième partie de l'épisode, Clark, est-ce que es prêt Ouais, grave
0: C'est parti pour cette troisième partie d'épisode, euh, qui est donc un open mic, sujet ouvert, micro ouvert, ce que tu veux en tout cas un sujet de ton choix, qu'est-ce que tu as choisi comme sujet pour cette partie,
1: Clark Alors c'est en lien aussi à la, à la deuxième partie, euh, j'ai parlé de packaging, j'ai parlé de pricing, j'ai parlé de faire de l'argent eh ben, on n'en parle jamais assez, mais c'est intéressant pour euh, les produits et pour euh, n'importe qui dans, dans une compagnie de comprendre que mon package est price un produit. Eh ben, écoute, trop chaud, c'est un sujet qui n'a jamais
0: été abordé sur le podcast pour l'instant. Donc Uhouh. je suis euh, hyper content que tu prennes l'exclu et, et la priorité sur, euh, sur ce, cette thématique. Euh, comment tu veux aborder, je te renouvelle la question, comment tu veux aborder cette partie
1: alors il y a trois piliers assez simples euh, quand on parle de pricing et packaging. C'est euh, la compréhension du marché la compréhension du produit et comment on va le packager et enfin comment on va le pricer donc quel prix on veut lui, euh, lui mettre et donc je propose qu'on regarde un peu euh, ces trois parties euh, ouais. en plus ou moins en détail Trop et cool. euh, voilà. comme contexte est-ce que c'est une stratégie
0: en tout cas une, pardon, une manière de faire qui fonctionne aussi bien pour des produits B2B et B2C ou comment tu le vois oui. toi ça ouais. fonctionne
1: pour les deux euh, moi je l'ai vu euh, dans les deux la première fois que j'ai fait un packaging et pricing euh, j'étais en marketing, j'étais même pas en produit euh, C'était du pur B2B, on en faisait en B2B, on fait en, B2, en B2C, ça fonctionne dans les deux cas, j'ai coaché des startups dans des incubateurs qui faisaient à la fois du B2B et du B2C, euh, la compréhension du marché, la compréhension du packaging et la façon de faire un, un prix, toujours la même en fait. Ok, hyper cool, et eh bah ben, écoute, vas-y <coughs> Let's go, on commence avec la compréhension du marché, si j'ai bien compris, j'essaie de te suivre. <rire> ça marche exactement. Alors la compréhension du marché c'est assez simple, on entend tous euh, parler de euh, TAM, SAM et SOM. Ah, donc la question pour toi... Euh, c'est quoi, ce <rire> quoi ce truc C'est quoi ce truc Alors le TAM c'est euh, la Total Available Market, en gros c'est la, la, la taille du marché complet, c'est-à-dire euh, du marché global, du produit euh, du marché, du produit, du marché euh, dessus. Après, euh, on a la version au-dessous, la SAM, euh, Serviceable Available Market, donc vraiment, quel est, euh, quels sont les services euh, adressables dans ces cas-là. Et puis après, tu as euh, le SOM, donc euh, Serviceable Obtainable Market, donc réalistiquement, quel est le marché que tu peux obtenir Ok, voilà. Donc. Comprendre ce marché-là et le sizing, donc en gros euh, mettre un prix dessus ou un revenu, c'est une bonne chose. Mais c'est pas la, le, le critère le plus important. Très généralement, c'est fait au doigt mouillé euh, et donc tu pas besoin de passer beaucoup de temps dessus. Par contre, ce qui est plus important, c'est de comprendre la segmentation du marché. Okay une fois que tu as choisi ton marché, quelles sont euh, les différentes industries euh, dedans ou Quels sont les différents types de compagnies et quels sont les différents types de personas cette segmentation sera la plus importante parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur le bootstrap, ça va te ça, tu vas pouvoir déli délivrer en fait ta value proposition. Quel est ton différenciateur mmh. Une fois que tu as ton différenciateur, c'est là où tu vas comprendre ta compétition mapping. Donc En fait, on en a parlé dans la première partie, où tu mappes le marché, tu comprends euh, où sont les, les différents produits, tu comprends où est-ce que toi tu te positionnes et comment tu vas te différencier d'un point de vue valeur et d'un point de vue persona. C'est quoi la différence entre Tam et Sam J'ai pas bien compris. Euh, Tam, c'est l'intégralité du marché. Ouais. Ok. Donc vraiment, par exemple, tu prends le marché de l'aéronautique. Hein, je prends un exemple totalement euh, au Hasard. Euh, hasard. L'aéronautique, euh, le marché de l'aéronautique, l'industrie de l'aéronautique, c'est des milliards et des milliards de dollars. Mais euh, le... donc ça, c'est le Tam. Le SAM, c'est dans l'aéronautique, je veux regarder, par exemple, euh, les, euh, les, euh, comment on appelle ça les logiciels on-board, donc vraiment dans les avions. Donc ça, c'est un serviceable market, donc c'est un marché... Qui est plus petit, du coup, c'est une petite. proportion du voilà, marché total. Voilà, c'est une proportion mar du marché total, et le marché euh, qui peut être obtenu, c'est une proportion du marché serviceable. Okay. Beaucoup plus clair pour moi, super. Euh, donc ça, ça te sert, si tu veux, enfin si je comprends bien, à... Euh définir euh, d'abord le packaging avant le prix, c'est ça Voilà, alors tu, tu travailles un peu en parallèle, mais ça te permet de définir un contexte. Et ce contexte euh, va te permettre de euh, contraindre en fait ton packaging et contraindre ton prix. Donc la deuxième partie, c'est justement travailler sur ce packaging et ce produit-là. Let's go. Donc la deuxième partie commence par comprendre la vision de ton produit, je ne vais pas m'étendre dessus, tout le monde connaît la vision, on a je ne sais combien de podcasts à la, la sujet-là, mais une fois qu'on a notre vision et qu'on a notre différenciateur, c'est là où on va commencer à réfléchir à comment on va packager ce produit. Et là, je vais passer un tout petit peu plus de temps, si tu me le permets, ouais, parce qu'il y a euh, six modèles de packaging possibles. Waouh. Wow. Et vous pas ça, Quand tu dis packaging, c'est quoi pour un produit tech, par exemple T as ce qu'on appelle euh, en anglais, et pardonnez-moi, je parle anglais plus que français. donc Tu, tu, tu débrouille pas trop mal depuis le début, ça va J'essaie, c'est <rire> dur. C'est euh, le All You Can eat, c'est le buffet, en fait. Tu, as, tu, vas tu, vas, tu vas choisir chaque feature indépendamment et ça va te faire un prix à la fin. Okay c'est un peu comme, euh, à une époque, tu avais ça avec Autodesk, pour tout ce qui est architecture, où en gros, tu, tu pouvais choisir les features que tu voulais ou pas et ça te faisait un prix. Okay. Ça, c'était il y a très très longtemps. C'est la
0: façon dont tu... Euh
1: tu structures tu vas et ce que ouais. tu mets dans ton ouais tu voilà, vas bundle ça tu, tu vas, vas bundle, packager en
0: fait voilà. ton produit t'as raison c'est le seul terme en fait que je trouve hein. c'est vrai que ça me fait penser un peu à l'emballage euh, mais, mais c'est plutôt comment comment tu vas construire ton produit et quel voilà. prix tu mets exactement, exactement euh, je sais pas pour les gens qui utilisent euh, euh, Calendly il euh, y a une fonction euh, qui a un peu la fonction euh, la la plus euh, la, la, plus, la plus low cost euh, où as trois fonctionnalités ouais, et la fonction ça. intermédiaire il y a 15, fonc 15 fonctionnalités les plus chères quoi.
1: voilà après okay. tu as tu as ce qu'on appelle euh, le catégorie euh, bundling en gros tu as un logiciel euh, unique et euh, tu vas juste mettre, dire que euh, tu as un bundle de, ce, de cette plateforme là très spécifique donc c'est plus ça fonctionne plus quand t'as des des licences perpétuelles tu okay. vois donc en gros des T'achètes un genre d'Adobe, c'est un peu comme ça, euh, où euh, ben, t'as Illustrator et t'as tout dedans. Quoi. Mm. Euh, la troisième, c'est ce qui, dans le SaaS, le plus commun, c'est le good, better, best. Euh, Calendly, c'est le good, euh, t'as du better, ouais. et puis t'as du best, c'est le premium. Euh, très classique, euh, dans plein plein de... Très très, très classique, c'est ouais. généralement appelé euh, euh, entry, standard, euh, premium, etc. Ou Netflix, donc, pareil. Euh, toujours. Euh, donc ça, c'est le plus commun. Et en fait, tu dois t'imaginer que plus tu vas là-dessus, plus tu as un degré de flexibilité. Dans le « all you can tu as le buffet, c'est vraiment, tu es super flexible, et puis on va aller de plus en plus au moins flexible. Mmh. Donc là, on est en plein milieu, le « good, better, best », c'est le plus ou moins flexible. Ça marche à peu près partout. Voilà. Euh, après, tu peux prendre un peu ce similaire approche, mais là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tu vas focus plus sur un personnage spécifique donc là, tu vas acheter un persona. Euh, Adobe le fait très bien. Tu as un, un persona photographe. Euh, donc, tu peux acheter euh, ta suite de créative ou tu peux juste acheter le persona photographe, éditeur. Et là, tu as les logiciels qui vont avec. Donc, c'est un use case, un rôle ou un persona. Et après, tu as la version encore moins flexible hein, et c'est généralement euh, euh, des, des, euh, des offres telles que euh, Google Cloud, Amazon, etc. Ou en gros, c'est euh, tu paies par ta consommation.
0: Ouais. Ce qu'on voyait à l'époque avec euh, le, le téléphone fixe, par exemple.
1: Exactement. Donc Ou tu, même tu mobile. Hein, uh, de uh,
0: tu attention à ce que tu appelais parce que sinon ça coûtait une,
1: ça coûtait une blinde. Quoi. Exactement. Quand tu, tu changes de pays et que Free sur ton mobile t'envoie, en, bah en fait ça va vous coûter le 10 euros par MO. <rire> c'est à peu près ça. <rire> ça, c'est okay. consommation euh, selon l'utilisation. Okay. Et la dernière, euh, c'est euh, tu vas construire, tu as toutes tes features et c'est à la carte euh, et là tu vas construire un bundle par compagnie etc dépendant de, de leur persona euh, généralement c'est fait pour des enterprise euh, sales pour des contrats très gros euh, c'est pas très flexible d'un point de vue utilisateur parce que c'est pas l'utilisateur qui décide en fait mmh. c'est vraiment euh, le buyer et généralement c'est pas la même, euh, la même entité donc, après que tu as fait tout ça, c'est là où tu vas commencer à regarder ta monétisation. Donc, j'en ai, ai déjà parlé sur la façon dont tu vas positionner ton prix. Euh, tu vas regarder ton break-even stratégie, tu vas regarder euh, tes cross-sell, upsell possibilités. Mais euh, cette monétisation en fait, comme je l'ai dit, tu commences très haut et puis après, tu descends parce que généralement, commencer bas et remonter, c'est très difficile. Mmh. Et pour finir, c'est là où tu vas comprendre bah, justement euh, ton prix. Je vais finir là, un peu plus là-dessus. Une fois que tu as compris tes métriques de prix, comme je l'ai dit, et que tu as un target price. Euh, généralement, c'est facile quand tu es first to market, parce que tu peux définir le prix, mais tu n'es généralement pas first to market. Et c'est là où tu vas comprendre, tu vas devoir te renseigner sur le prix de la compétition. Mmh. Et tu vas faire une analyse très simple de... Euh, voilà, la compétition, elle est à temps au-dessus de moi, elle est à temps au-dessous de moi, etc. Et l'idée, c'est que tu, tu trouves un sweet spot euh, entre, entre, deux, entre tous. Et après, tu peux considérer... Euh, une fois que tu as testé et que tu as commencé à vendre tes produits, tu commences à complexifier le truc si nécessaire. Mais le but, c'est toujours d'être le plus simple et d'être le plus proche de ce que les gens vont comprendre et avoir un pricing et packaging qui, euh, qui est compréhensible pour l'utilisateur.
0: Ça, ça dépend de ta vision aussi, parce que je suppose que tu peux avoir un, pro un produit qui est vu comme, que tu souhaites être vu comme très premium.
1: Auquel cas, ton produit va s'ajuster vraiment à la hausse, par exemple. Oui, ouais. totalement. Okay. Donc, euh, c'est ton positionnement de, de produit... Va, va définir aussi ton, ton prix. Pas forcément ton packaging, mais définitivement ton prix. Euh, puis à un moment donné, en fait, où quand, es une, quand, quand tu deviens un, un monopole, euh, bah en fait, tu choisis le prix que tu veux et les gens, ils n'ont pas le choix, en fait. Pour les gens qui ont écouté la partie 2, c'est-à-dire comment
0: tu bootstrap un produit, euh, si on fait le lien entre ces deux parties, à quel moment tu choisis de définir le packaging et le pricing dans euh, ce, cette chronologie-là de, de développement de produits
1: elle se fait au niveau de, quand tu testes ton marché, ouais. euh, vraiment entre euh, l'étape 3 et 4, euh, et surtout l'étape 4 quand tu regardes la volonté de payer, mmh. parce qu'à ce moment-là, tu vas aussi leur poser des questions, mais qu'est-ce que vous voulez dans le produit euh, Est-ce que si, par exemple, vous n'avez que ces features-là, euh, ça vous va pour travailler Et puis d'autres vont te dire oui, d'autres vont te dire non, etc. Et en fait, tu vas commencer à, à créer tes, tes packages euh, comme ça et après tu sauras exactement euh, où du moins tu auras une idée de comment l'acheter.
0: Et est-ce que ça se revoit fréquemment le packaging et le pricing pour toi ou est-ce que ça doit ne pas être...
1: ouais ça se voit régulièrement ouais pas trop fréquemment parce que tu veux quand même une stabilité ouais. euh, mais il est important surtout quand ton produit grossit de remettre en question euh, ton packaging. Euh, par exemple, nous, on l'a fait euh, récemment euh, à Kepler. Quand j'étais à Schlumberger, on faisait à peu près tous les 2-3 ans, euh, plutôt tous les 3 ans. On avait une base, et puis après, on l'a modifié. On l'a simplifié, généralement, parce que il euh, y avait euh, une liste price qui était énorme. Et, euh, et puis, à Kepler, c'est plus pour s'assurer qu'on ne laisse pas de l'argent sur la table, euh, comme on dit en anglais, et euh, qu'on euh, qu délivre les, les bonnes features. En fait, que les choses qu'on a vendues dans le passé ben, restent val valides pour les utilisateurs. Donc, parfois, c'est juste du rebonding. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ça. Est-ce bah, que tu as un prêt. truc à ajouter sur cette partie Encore une fois, ce n'est pas dogmatique, mais euh, il faut tester. Euh, essayer, tester et ne pas hésiter à, 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 à l'avoir faux. Il y a des trucs où parfois, on va le vendre trop cher et parfois, on va tourner. Parfois, on va le vendre euh, pas cher. Il y a une chose importante, c'est C'est euh, euh, la perception. Une fois que le produit est vendu, c'est la perception que l'utilisateur a du prix, a, a du produit. Il y, a des, il y a des produits et ça nous est arrivé où les, les gens percevaient qu'ils euh, payaient, payaient très cher, En fait, euh, ils payaient pas cher et donc ça nous dit ouais bon en fait on va monter nos prix. Et puis il y a des moments où les gens pensent qu'ils payent euh, pas euh, pas cher et euh, mine de rien ils, ils payent vraiment pas cher. Donc c'est là où tu te dis bon, ben, est-ce que je peux vraiment monter le prix C'est compliqué. Mmh. Donc, euh, il faut, faut savoir, et ça, il faut, faut savoir quelle est la valeur qu'on met au niveau du client.
0: Hyper clair. Merci beaucoup pour tout ça. Claire, ah, je t'en te propose qu'on passe aux questions flash pour terminer cet épisode. Allez, Est-ce que tu es prêt Ouais. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit
1: Le fait qu'on parle trop de méthodologie et euh, qu'on oublie pourquoi on construit un produit. Elles prennent cher les méthodologies sur ce podcast. <rire> Désolé. <rire> Quel conseil donnerais-tu à un product manager en début de carrière N'hésite pas à essayer des trucs et surtout à dire que tu ne sais pas quelque chose. Euh, il est pire de se cacher de son ignorance plutôt que de, de la dire. Quelle question spécifique aimes-tu poser en entretien Sais-tu dire non wow, Intéressant, juste pourquoi vite fait Parce qu'un PM euh, doit savoir dire non. Euh, un bon produit, ce n'est pas un produit où on dit oui à tout, mais l'inverse, c'est un produit où on sélecte et on choisit à quoi on dit oui. Et pour finir, qu'est-ce qui a été Game Changer en termes d'organisation dans ta boîte L'attitude de nos fondateurs. Euh, on n'a on pas hésité à changer l'organisation des équipes, à tester des trucs. Et si six mois après, ça ne marchait pas, on changeait. Euh, on était assez agile et on, est, on reste assez agile, même si aujourd'hui, on est plus de 500. Euh, C'est important.
0: Trop bien, merci beaucoup Clark d'être venu sur merci le podcast aujourd'hui, c'était trop trop cool de te recevoir, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser très vite, et puis bah écoute, je te laisse filer, passe une bonne journée.
1: Merci, à vous aussi et bon courage. Salut, salut, bye. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu.
0: I have everything
1: here. Si c'est le cas, tu peux me
0: soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh, yes, yes.
0: Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de Voûte pour le rendre utile à ton quotidien. N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearestellar.io. Well, Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tour nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite